0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen und Happy Friday an euch da draußen. Und natürlich auch guten Morgen an dich, lieber Mike Nöcker.
1: Es ist frivoler Freitag, oder?
0: Und hast du auch so gute Laune wie ich heute?
1: Selbstverständlich. Und natürlich habe ich deshalb auch gute Laune. Warum grinst du mich so blöd? Weil ich gute Laune habe. Ja. Und ich habe auch gute Laune, weil wir ja nicht alleine sind diesmal.
0: Nee, nee da hast du recht. Also d- der Grund kommt danach. Aber erstmal ist der Grund natürlich, weil heute der 5. August ist und heute Abend startet die Bundesliga Ach, in hat... ihre 60. Saison. Was eine Zahl. Also Jubiläum.
1: Fast so alt wie ich.
0: Der kam von dir, also ist das auch in Ordnung. Aber nee, du hast natürlich recht. Zum runden Jubiläum haben wir uns einen ganz besonderen Gast in unseren kleinen, aber feinen Podcast geholt. Er ist... Die Creme de la Creme des deutschen Sportjournalismus, ja. Er ist äh, die Stimme der Nation, würde manch einer sogar sagen.
1: Das Oberste Regal, aber richtig. Und
0: man muss dazu sagen, er ist Star-Trainer der Medienliga, hat jetzt äh, unter der Woche 7 zu 3 gewonnen, mit ihm an der Seitenlinie als Coach. Ähm, Wir können begrüßen äh, Jürgen Klopp der Medienliga oder wie wir ihn nennen, Lukas Vogelsang.
2: Hallo. Ich bin ja der Medienliga-Magath, also der, der Kantian Büskens, wie ich genannt werde, weil ich werde ja immer nur dann eingesetzt, wenn unser eigentlicher Trainer nicht kann. Aber zwei Spiele. 14 zu 3 Tore, 6 Punkte Tabellenführung verteidigt. Und
0: was würdest ah. du sagen, was ist so der Schlüssel zum Erfolg? Warum, warum bist du so erfolgreich? Wie lässt du spielen?
2: Also erstmal bleibe ich draußen als drin. <lacht> <lacht> das ist das Wichtigste. Und dann, ja. ja, solide, ne bei sechs Feldspielern 1-4-1. Also mit zwei sehr guten Schienenspielern außen und dann einfach einem sehr zentrierten und sehr gefestigten Mittelfeld. Und dann Umschaltmomente. Mhm. Einfach Konterfußball, Konterfußball, Konterfußball. Lass die anderen rennen und dann
1: Nadelstiche.
0: Ja, ich würde jetzt liebend gerne mit dir weiter darüber reden. Also <lacht> ja, erstmal schön, also ja, ich weiß. Aber
1: ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet, aber <lacht> macht ja nichts. Schön, dass du da bist jedenfalls. Ja, ja. finde ich
0: auch. Also vielen ich wir. Ich,
2: ich freue mich ja. auch. Ich, bin, ich muss sagen, ich bin unglaublich aufgeregt wegen des Starts dieser Bundesliga-Saison. Vor allen Dingen, weil ich einfach seit vier Wochen da sitze und immer wieder eingebe, News Hertha BSC. Hertha BSC-Transfergerüchte. Was passiert als nächstes? Also ich bin jeden Tag online und gucke, ob noch jemand kommt, so kurz vom Derby. Ja. Also Und so geht das ja wahrscheinlich ganz, ganz vielen anderen Fans da draußen. Die gucken, wer kommt denn noch? Wer kann uns noch verstärken? Also in Dortmundern wird es ja auch so gehen. Da wird ja stündlich geschaut, wer kommt noch als Allerersatz du für die nächsten lachen. Monate. Dem,
1: dem Fan vom FC St. Pauli geht das auch so. Wo kommt der neue Burgstaller? Burgknaller? Naja, aber so gibt es ja viel zu besprechen. Die Bundesliga fängt an und ich
0: finde, lass uns starten, oder? So ist es. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Lukas, die Sommerpause war lang und ich weiß ja, wir haben uns ja rege ausgetauscht, nicht nur über Hertha BSC, sondern auch den ganzen anderen Schnack. Und ich weiß ja, dass du genauso wie ich immer diese Sonderhefte vor der neuen Saison inhalierst, will ich sagen. Und man geht ja dann doch mit so einem gewissen Gefühl in so eine neue Bundesliga-Saison und hat vielleicht das eine oder andere Testspiel verfolgt, den DFB-Pokal gesehen. Wie ist denn dein Gefühl jetzt vor dieser neuen Bundesliga-Saison? Was wird das denn für eine Saison?
2: Es wird, glaube ich, eine extrem torreiche Saison. Und ähm, wir werden auf jeden Fall, das ist, hat ja auch der Kicker jetzt ähm, gestern am Donnerstag getitelt, wir werden ja wahrscheinlich einen neuen also ganz sicher einen neuen Torschützenkönig sehen. Und da ist das Rennen so offen wie nie. Wir haben ja schon vorher drüber gesprochen. Es, wir gehen vielleicht zurück in diese Vor-Lewandowski-Zeit, wo auch mal 19 Tore, ja, Grüße an Alexander-Meyer-Fußballgott, ähm, wo auch mal 19 Tore gereicht haben, so wie bei Martin Max oder auch 22. Lewandowski hat vor ein paar Jahren noch 22 geschossen und ist damit mit Torschützenkönig für die Bayern geworden. Also vielleicht gibt es nicht den einen Torjäger, der 30 plus schießt, aber ganz viele spannende Spieler über viele Vereine verteilt, die sehr oft treffen werden, also so vielleicht zwischen 18 und 25 Mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und es wird ausgeglichener. Vielleicht nicht an der Spitze, also ich glaube auch nicht, dass die Dortmunder äh, die Bayern vom Thron treten können. Ich glaube eher, dass die Bayern das souverän verteidigen und dann mal gucken, wie weit sie in der Champions League kommen. Aber dahinter ist es extrem eng und ich würde fast sagen, äh, ich lehne mich aus dem Fenster, wir sehen, Heute Abend den Ersten gegen den Zweiten.
1: Oh.
0: Da, sind da sind wir schon direkt beim richtigen ja, Spiel, war's. ne?
1: Ja, und ich hatte noch eine ganz andere Frage eigentlich, weil so... Wirklich vor der Bundesliga ist ja immer wahnsinnig wichtig. Eine Sache, und ich wollte dich mal fragen, habt ihr es schon mal geschafft, bei der Stecktabelle mit dem Messer wirklich alle 36 <lacht> Schlitze so zu oft machen dass man hinterher die, die Wappen nicht sagen
2: Ist das abgesprochen, Lena? <lacht> ich schwöre dir, okay. es ist wir, nicht abgesprochen. Wir haben ja folgenden Disput, Lena und ich, in den letzten zwei Wochen gehabt. Sie hat mir ein Bild ihrer Stecktabelle ge- äh geschickt und ich war, ich war fast schon peinlich berührt. Dann war ich verzweifelt, weil sie schickte mir das. Und sie macht den Schlitz von unten nach oben und steckt... Pass auf, also es gibt ja diese Lasche, die weiße Lasche. Und dann steckst du es ja eigentlich von oben in den Schlitz, sodass du das Wappen siehst. Sie steckt das den oberen Teil des Wappens von unten in die Schlitze, ja. dann sieht man den Namen des Vereins und die Wappen verschwinden aber zu einem Viertel in diesem Schlitz. Und sie sagt, sie macht das schon immer. Und ich habe das Leuten gezeigt. Wildfremden in der Bahn, Leuten bei mir im, im Fußballverein, ja? <lacht> Leuten bei uns in der Vereinsgemeinschaft, die sind halb zwei, sind in Ohnmacht gefallen. Einer hat sich spontan erbrochen <lacht> und andere Leute haben gesagt, ich muss dir, auch bei Hertha, ja? Ex-Kollegen von dir, haben gesagt, das kann man doch so nicht machen, dann müssen sie noch mal mit dir reden.
0: Aber schau, Maik hat es ja gerade gesagt, du musst es immer, oder musst immer mit diesem Messer agieren, damit man ja. überhaupt irgendein Wappen da reinbekommt. Ich habe aus der aus der Not nur geboren, so ist so gemacht. Ja, ich kenne es ja. gar nicht anders. Also ich hatte
1: übrigens immer ein Wappen, das egal ob von oben oder unten gesteckt immer in dieser Lasche verschwunden ja. ist. Das ist das Wappen von Werder Bremen gewesen. <lacht>
2: Viel entscheidender ist ja, weil wir jetzt hier am Anfang der Saison zusammensetzen, also diese Tipperei. Jetzt ist ja gestern oder vorgestern ist ja die Hamann-Tabelle rausgekommen. Er tippt ja, ja Borussia Dortmund auf Platz 1. Jeder tippt gerade seine Tabelle. Es gibt ja auch das Daily-Tipp-Spiel, da freue ich, freu ich mich persönlich sehr drauf. Ähm, es ist unglaublich schwer, die 18 Vereine komplett richtig zu tippen. Ich glaube, wenn du, äh, das haben wir an der Baumtabelle, Mike, du erinnerst dich an der Baumtabelle von der letzten Saison gesehen. Ich glaube, wenn du am Ende fünf Vereine auf den richtigen Plätzen hast, bist du schon ganz weit vorne. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also es ist
1: schwer. Ich lehne mich übrigens mal, was das Thema Didi Hamann äh, angeht, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, weil das Einzige, was du ja wirklich machen kannst, um bei der Meisterschaftswette wirklich Aufmerksamkeit zu generieren, ist es ja, nicht die Bayern zu tippen. Ja, so, möglicherweise steckt das als Idee dahinter. Aber ich will es nicht beschreiben. Wir wollen jetzt aber über heute Abend reden, denn heute Abend wird die Bundesliga endlich eröffnet. Happy Birthday Bundesliga, 60 Jahre. Bayern und Frankfurt, das ist das erste Spiel der neuen Saison. Beide haben prominent auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Manet und De Licht bei Bayern, Götze und Alario bei der SGE. Lukas, was
2: erwartest du für ein Spiel? Ich glaube, es ist ganz, 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 ganz schlau gewesen von der Liga, das so, also diese Partie anzusetzen als erste, weil sie wird unglaublich Lust machen auf die Saison, weil ich sag mal, es werden so zwischen sieben und neun Tore fallen, also ich tippe so auf ein 4 zu 3, ein 5 zu 3 für die Bayern, weil, ähm, Die Frankfurter mit der Art und Weise, wie sie unter Glasner Fußball spielen und so, wie sie sich verstärkt haben, und man hat es im Pokal auch gegen Magdeburg gesehen, werden mit Götze, mit mit seiner Passfertigkeit und diesen schnellen Umschaltspielern, Kostic, Knauf, Lindström, der wahrscheinlich spielt später, wenn Boré noch auf den Platz kommt, werden oft hinter die sehr hochstehende Kette der Bayern kommen. Die werden sich oft übertölpeln lassen, weil sie sind keineswegs eingespielt. Gleichzeitig ist natürlich Frankfurt extrem gut besetzt vorne. Und sagen wir mal, nach dem aus von Hintereggern noch sehr schwierig besetzt hinten. Also sie sind hinten, würde ich sagen, so Platz 8 bis 12. Vorne ist alles drin von Platz 2 bis 5. So ungefähr, würde ich sagen. Und das ergibt natürlich eine großartige Mischung für ein Spektakelspiel. Also es werden einfach viele Tore fallen.
0: Und am Ende... Ähm Bayern als Sieger vom Platz 5, gehen?
2: Vier oder fünf zu 3. Ich glaube, die Bayern werden, also äh, Sadio Manet wird zwei Bälle äh, hinter die Linie lächeln, wie er das jetzt ja schon gemacht hat äh, gegen Leipzig. Und ähm, ja, äh, wir schauen mal, also was die Offensive sonst aus dem Platz Ich hoffe sehr, dass Musiala spielt. Der ist auch in meinem Kicker-Manager-Team und ähm, hat ja schon angedeutet, dass er absolutes Weltklasse-Potenzial hat. Also die Bayern werden durch ihre, durch auch das neue System von Nagelsmann, diesem 4-2-2-2, sind sie also unglaublich variabel, wenig ausrechenbar. Da kann jeder Tore schießen. Gnabri, Coman, da kann eigentlich jeder in den Abschluss kommen. Das ist ja auch so gewollt. Also diese Pfeile von überall, die Tedesco beschrieben hat, die werden wir auch gegen Frankfurt sehen. Gleichzeitig können die Frankfurter aber den Bayern auch wehtun, weil sie haben da Waffen dazu auf dem Platz.
0: Am Samstag um 15.30 Uhr gibt es dann auch direkt das erste heiße Derby in dieser Saison. Lukas, wir beide werden vor Ort sein und ähm, hab ein bisschen über dieses Spiel nachgedacht. Und Hertha BSC trifft eben direkt mal auswärts auf Union Berlin. Jetzt weiß man nicht so recht, ist das jetzt eigentlich Fluch oder Segen, direkt am ersten Spieltag dieses schwierige Auswärtsspiel zu haben? Was würdest du sagen? Fluch oder Segen?
2: Ich glaube, diese Frage könnte ich dir erst danach Mhm. beantworten. Also äh, Zingler, Dirk Zingler, ähm, der Präsident von Union hatte sich ja beschwert bei der DFL, warum dieses Derby direkt am ersten Spieltag. Unser neuer Präsident, Kai Bernscher, hatte gesagt, wieso? Ist doch super, gleich ein guter Auftakt. In Berlin brennt die Hütte, Äh, kann kann nur geil werden. Äh, Jetzt muss man sagen, Hertha BSC kommt natürlich mit diesem Malus des Ausscheidens im Pokal Mhm. nach Köpenick. Aber ich sag mal so, wenn du das gewinnst, aus irgendeinem Grund und sei es ein glückliches 2 zu 1, nimmst du extrem viel Rückenwind mit in die nächsten Spieltage und die werden schwer genug. Da kommt Frankfurt, dann musst du nach Gladbach, dann kommt Dortmund. Also der Auftakt für Hertha BSC kann auch ganz schnell ein Null- oder ein-Punkte-Auftakt sein. Wenn du aber bei Union gewinnst, nimmst du ja auch, also aus der Sicht der Fans, aus der Sicht der Kurve, aber auch natürlich für den neuen Trainer Sandro Schwarz und für die Spieler ganz, ganz viel mit, dann ist es absoluter Segen, wenn du das natürlich jetzt zum Beispiel hoch verlierst oder so dass du wieder merkst, wir haben keine Chance gegen diesen Stadtrivalen, dann ist es natürlich absoluter Fluch, weil dann liegt dieser Saisonstart Blei schwer auf den nächsten Wochen.
0: Und natürlich im Hinterkopf auch die drei Derby Niederlagen am Stück, die haben wir alle zusammen miterlebt und generell, wenn man über Hertha natürlich spricht, der Begriff Stimmungslage wiegt so schwer wie glaube ich bei kaum einem anderen Verein aktuell in der Bundesliga. Es kann immer schnell kippen in die eine aber natürlich auch in die andere Richtung.
2: Ja, also aber auf den Rängen, aber auch auf dem Platz. Also was man gesehen hat gegen Braunschweig ist, es kann 45 Minuten hurra sein. Und dann erinnert sich diese Mannschaft daran, dass sie ja eine härter bsc mannschaft ist. Und dann brechen sie komplett für 20 Minuten ein. Dann kommen sie zurück, dann brechen sie wieder ein. Also das ist ganz, ganz, ganz fragil noch, dieses Gebäude Hertha-BSC. Und ich habe das auf Fanfest erlebt, auch als Kai Bernschein gesprochen hat. Und wie, wenn man so, da waren 23.000... Hertha-Fans auf diesem Fanfest. Und es ist so eine leichte Euphorie zu spüren. Aufbruch. Kai Bernschein als Präsident, äh, Sandro Schwarz als neuer Trainer, der nach vorne spielen lassen will, äh, was wir lange nicht gesehen haben, vor allen Dingen nicht in der letzten Saison. Und das ist natürlich so, wenn du da jetzt direkt den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten Dämpfer bekommst, kann das dieses zarte Pflänzchen sehr leicht wieder zertrampelt worden sein.
1: Das gilt ja Relativ auch für alle Mannschaften, also auch in Dortmund entsteht ja gerade was, Mhm. auch da ist gerade Euphorie, auch da ist so das erste Mal zumindest irgendwie für drei Tage das Gefühl gewesen, sie können vielleicht deutscher Meister werden, (lacht) Äh, dann kamen halt die Bayern-Transfers und alles äh, macht Puff und ist wieder wie immer, aber nichtsdestotrotz ist es das erste Topspiel, äh, nämlich am Samstag, dort spielt Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen, warum nicht mal Leverkusen, Ähm, Vielleicht auch tatsächlich die beiden Mannschaften, die um Platz zwei hinter den Bayern streiten werden. Ja, wenn es um
2: mich geht, natürlich um Platz drei hinter Eintracht Frankfurt, aber da habe ich mich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Nee, aber natürlich auch die beiden, wo man sagt: Also es ist ja wieder das alte Ding. Das kennen wir noch aus der Assauer Zeit bei Schalke. Wir kennen es aus der Zeit äh, unter Klopp beim BVB. Wenn die Bayern schwächeln. Wenn sie niesen, muss jemand da sein, der diese Erkältung ausnutzt. Das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Und die Teams, die das ausnutzen könnten, sind Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Dortmund und Leverkusen. Und das ist, glaube ich, ein guter Lackmustest für den weiteren Verlauf der Saison, wie dieses Spiel auch ausgeht, dass man mal so sieht. Die Leverkusener sind extrem unter Druck nach dem Pokal aus gegen Elversberg. Die Dortmunder sind unter Druck, weil sie gerade nicht wissen, wo sie stehen. Also funktioniert ihre Offensive auch ohne Haaland oder den äh, Allaire als Ersatz, also ohne diesen einen Keilstürmer, die Neuen, die du eigentlich brauchst. Ähm, da wird man sehen, wie die Dortmunder das wissen können. Ich bin übrigens auch gespannt, ob sie nicht doch eine Dreier-Offensive mit äh, Malen, Adeyemi und Mukoku spielen. Das wäre dann mein Fingerzeig. Und wo ist ja eine dann Reus? Du musst dann das im Mittelfeld offensiver aufstellen. Also ich habe mir das schon, du kannst natürlich auch weiter sagen, du, du, du spielst mit zwei Spitzen, aber du kannst ja auch mit Reus, Bellingham und Branden ganz offensives Mittelfeld aufstellen. Also das, ich sage es ja, ist viel Fingerzeig, nur wenn, du hast in Dortmund so eine derbe Euphorie gerade, weil Terzic wieder da ist und der fördert auch die Jungen und das, der fördert diese schwarz-gelbe Identität, echte Liebe, Ruhrgebiet und so, ähm wenn sie dieses Spiel gut gestalten, dann können sie halt eben auch von so einer Euphoriewelle in die Saison getragen werden. Und ich finde es aber persönlich geil, dass dieses Spiel am ersten Spieltag ist, weil ich glaube, es war mit die torreichste Partie in der letzten in Saison. In Ich glaube, es ist 13. Also Ganz einfach. oft, ne? Also ja, also wir also haben uns vor...
1: kennengelernt bei einem 4-0, glaube ich, für, genau. ähm, von Borussia Dortmund ja. gegen Leverkusen. Und, und letzte Saison war,
2: glaube ich, 4-3. 4-3 und das ja. andere war auch extrem torreich. Also da sind irgendwie ja. 13 Treffer gefallen insgesamt. Und ich erinnere mich immer an den ersten Spieltag der letzten Klopp-Saison, 14-15. Da hat Leverkusen in Dortmund gespielt und Bellarabi hat das schnellste Tor der Ligageschichte gemacht. Nach neun, noch neun Sekunden. Mhm. Und das letzte... Das 2-0 für ähm, das zweite Tor für Leverkusen ist dann, glaube ich, in der 90 plus 5 durch Kiesling oder so gefallen Und auch da war das ein Fingerzeig für den Verlauf der Saison, weil man dachte, oh, Dortmund unter Klopp letzte Saison ist ja nur ein Ausrutscher. Und am Ende der Hinrunde waren sie Tabellenletzter. Am 18. Spieltag haben sie gegen Augsburg verloren und waren einfach Letzter. Borussia Dortmund war Letzter. So, das war, also schon dieses, dieses Spiel gegen Leverkusen am ersten Spieltag war damals symptomatisch für den Saisonverlauf. Und deswegen kann genau dieser Ausgang dieser Partie auch schon viel aussagen über das, was diese beiden Mannschaften erwartet in den nächsten Wochen und im Verlauf der Saison. Und
0: wie geht's aus? 2-2. Also. Eigentlich ja offen gehalten, wie ja, dann die Saison ich, weiter verläuft.
2: Ja, würde ich schon sagen. Weil sie, Ich finde, Stand jetzt begegne sie sich komplett auf Augenhöhe. Ich würde den Kader von Borussia Dortmund einen Tick besser einschätzen. Aber da ist noch so viel unfertig. Und jetzt Niklas Süle fällt aus. Nochmal, diese Erkrankung von Haller liegt wie Mehltau auf der Seele dieses Vereins und dieser Mannschaft. Das kannst du nicht so leicht abschütteln. Und ich glaube, die echte Borussia sehen wir erst Ende September, Anfang Oktober. Und Leverkusen. Und muss dann
1: ist ja auch schon wieder vorbei. Ja,
2: dann ist es ja genau.
0: In der vergangenen Saison gab es ja abgesehen vom Titelkampf ja dann doch auch einige Überraschungen. Wir haben Teams wie den FC Köln erlebt. Wir haben Teams wie den SC Freiburg erlebt, die beide überragende Saisons gespielt haben und eben in diesem Jahr jetzt international spielen. Beide Teams haben ja aber auch die Vergangenheit erlebt und da hieß es dann internationale Plätze und dann ging es aber ganz Mhm. schnell wieder bergab, ähm, Absturz in der Liga. Wird das diesmal auch so passieren oder haben die beiden Mannschaften sich so personell verstärkt, haben daraus gelernt, dass ähm, dass sie jetzt eben besser gerüstet sind für diese Dreifachbelastung?
2: Also ich finde das ganz spannend, weil es sind zwei absolut unterschiedliche Vorzeichen bei Freiburg und Köln. Köln hat durch die finanzielle Lage, also die Notwendigkeit zu verkaufen, das sieht man ja auch äh, an dem Transfer von Oetschern äh, nach Dortmund und es ist ja noch nicht ganz klar, wer noch geht. Vielleicht folgt Modesti ihm sogar.
0: Oder Skiri geht. Skiri
2: geht auch noch. Also Köln muss verkaufen, weil sie haben extreme Altlasten aus der horst hell zeit Das heißt, ich glaube, Köln kann die Vorsaison kaum bestätigen. muss aufpassen, dass diese Conference League nicht absolut, absolut zur Last wird, auch für Baumgart als Trainer. Freiburg hingegen hat ja den Kader komplett zusammengehalten und hat das, das ist jetzt schon das zweite Jahr in Folge. Also letzte Saison haben sie sich mit Eggestein äh, verstärkt und jetzt ist die zweite Saison in Folge, wo sie plötzlich eine Adresse sind, die auch gegen Konkurrenten wie Hoffenheim oder Gladbach durch den Standort, durch plötzlich Europa League mitbieten kann. Ein Rizzo Duan, wer in den letzten Jahren glaube ich, eher woanders hingewechselt als nach Freiburg. Jetzt ist er da, hat 8 Millionen gekostet. Kieré, ich, ich möchte nicht mit beiden Fingern in die Wunde fassen, Mike, <lacht> aber es ist halt ein 22 ähm, scorer punktespieler spieler aus der Zweiten Liga, der auch woanders hätte hingehen können, aber sagt, ich will nach Freiburg. Und da siehst du einfach, plus Gregoric, der ja im Tausch mit Demirovic äh, von Augsburg gekommen ist, die haben sich gezielt verstärkt. Also bei Freiburg sehe ich den Kader extrem gut, gewappnet für die Doppelbelastung. Die haben eben auch aus dieser Vergangenheit gelernt. Und sie haben die Mittel und das neue Stadion und diese Strahlkraft, um das auszugleichen. Auch Schlotterbeck, der geht. In der Vergangenheit hätten sie ein Talent nachgezogen. Jetzt haben sie Ginter holen können. Also Freiburg sehe ich eher so, dass ich denen zutrauen würde, die Saison sogar noch ähm, zu bestätigen und wieder äh, unter die ersten sechs oder zumindest die ersten acht zu kommen und noch eine geile Europa League Saison zu spielen.
0: Wir haben ja auch zwei Neulinge in der Liga wieder, so wie jedes Jahr. Diesmal sind es aber zwei echte Hochkaräter, wenn man mal die Geschichte der Bundesliga bedenkt. Werder Bremen trifft am Samstagnachmittag auf die Wölfe von Niko Kovac und Schalke duelliert sich am Sonntagabend mit den Geistböcken von Steffen Baumgart. Wer von den beiden Aufsteigern wird besser in die Saison starten und warum?
2: Ja, ich glaube Werder Bremen, weil auch da gilt, ähnlich für Freiburg, sie haben den Kader weitestgehend zusammenhalten äh, können, während Schalke überhaupt noch nicht eingespielt sein kann. Also die Leistungsträger, die sie gerne gehalten hätten, konnten sie nicht halten. Also ähm, der der Abwehrchef ist nach Gladbach gegangen für fünf Millionen von Man City, als dass er äh, hätte Ita da Kuran. bleiben können. Genau. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen, also die, die haben spannende Spieler, Aber ich glaube, die brauchen auch noch ein paar Wochen, dass das funktioniert. Vor allen Dingen weiß ich noch nicht, wie sie die Offensive aufstellen wollen mit Bülter, mit Polter, mit Terodde. Das muss ich auch finden, weil ich finde, obwohl natürlich Polter eher so ein ähm, Spieler ist, der Wege freiräumt und sozusagen einem Stoßstürmer auch, äh, auch Raum schafft, aber die sind sich schon sehr ähnlich so von der Körperlichkeit, von der Präsenz im Strafraum. Ich weiß nicht, sowas hat mal bei Hertha geklappt mit Dai und Michael Preetz, sah aber auch sehr hölzern aus und es klingt so sehr nach Nullerjahre. Also ich weiß nicht, ob Polter und tirode funktioniert. Zwei so Keilstürmer vorne drin, das muss ich glaube ich auch finden. Während Werder Bremen natürlich das schon sehr gut eingespielte Sturmduo in Duksch und Füllkrug hat ähm, und dann sich sehr gezielt verstärkt hat. Also, dass mitsche Weiser geblieben ist oder sozusagen, er war ja kurz in Leverkusen, ist dann direkt wieder zurückgekommen. Auch Niklas Stark, der lange Jahre bei Hertha BSC war und dem viele Fans dort auch jetzt mindestens eine Träne nachweinen, weil er immer jemand war, der für etwas stand. Auch so ein bisschen für den Verein und den Weg und so. Ähm, jetzt ist der bei Bremen. Pieper ist gekommen. Also Werder hat sich sehr gut verstärkt, ist eingespielt und wirkt auf mich einen Ticken reifer als Schalke 04. Allerdings, und das hat ja, da kann Terodde wiederum ein Lied singen, ist es sehr, sehr schwer, als sehr guter Zweitligastürmer dann wieder in der Ersten Liga zu reüssieren. Also ich glaube, dass, wenn beide, also Dux und Föckrug zweistellig treffen sollten, ich meine jetzt zehn oder elf Tore, wäre das für mich schon eine Überraschung, weil sie müssten jetzt erstmal dauerhaft Nachweisen, dass sie auch erste Liga können. Duksch hat das bisher nicht geschafft und Füllkrug hat es bei Hannover nur mal aufblitzen lassen. So äh, Morbus Burgstaller, ne? Ja, ne, es ist genau das. Terodde Federico früher, äh, weiß nicht, auch als er, also der hat in Köln ah. die ganze zweite Liga kaputt geschossen, ist dann nach Dortmund gegangen und hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, das gibt so Spieler, die sind zu gut für die zweite und ticken zu schlecht für diesen mhm. anderen Fußballer in der ersten Liga. und da muss man leider Füllkrug und Dux dazuzählen, weil sie auch so von diesem Körperbau, von dem Anlaufverhalten, von dem, wie sie Fußball interpretieren, sehr geil in die zweite Liga gepasst haben. Ich aber nicht weiß, ob sie nicht eher dann von so einem Ginter oder, äh, oder selbst der Innenverteidigung von VfB Stuttgart mit Mavropanos, ob die sich nicht kaputt lachen, wenn da jetzt Dux und Füllkrug kommen.
1: Ja, und es sind auch äh, bei Schalke auch so Spieler wie Salazar oder so, da muss man auch erstmal sehen. Die haben sich ja bei Wolfsburg, war es glaube ich, nicht durchsetzen können. Hat dann bei St. Pauli gespielt, äh, ist dann zu Schalke gegangen. Also immer ein Zweitligaspieler, der immer so an der Grenze, aber nicht richtig in der Bundesliga äh, letztlich angekommen ist. Ähnliches Phänomen. Ja.
2: Aber äh, tr- trotzdem spannend. Also ist ja weiß man ja bei Freiburg dann auch nicht. Also ich habe jetzt gesagt, gut, dass Kieré sich für sie entschieden hat. Aber da weiß ich auch nicht, ob der 22 Scorer-Punkte in der ersten Ob das nicht jemand ist, den du nutzt, um nach einer Europa-League-Woche den müden Kader ein bisschen rotieren zu lassen. Und dann spielt ein Kieré halt und vielleicht hat ein Grifo dann mal eine Pause. So. Mhm. Weil sie sind ja da sehr breit aufgeführt Aber wirklich, das wird entscheidend. Das haben wir ganz viel. Mit Pfeiffer in Stuttgart, äh, mit Hofmann in Bochum. Es sind extrem viele Spieler, die... Ähm, die reüssiert haben in der zweiten Liga und ja. die als spannende Personalien galten für die Bundesliga jetzt, wo man gucken muss, wie entwickelt sich das. Ein gutes Beispiel ist auch Michel bei Union, bei Paderborn alles kaputt geschossen und bei Union eigentlich eher Joker, vielleicht Stürmer Nummer vier, Nummer 5. Also du siehst, dieser Übergang von zweiter zu erster Liga, der ist immer noch sehr schwierig. Also das ist, das ist einfach eine große Lücke, was die Leistung angeht.
1: Dann sind wir ja quasi schon bei der Torjägerkanone Mhm. und der großen Frage nach Haaland und Robert Lewandowski. Was kommt da? Du hast es am Anfang schon ein bisschen angesprochen. Karl-Heinz Rummenigge ist ja gleich mit einer kühnen These, aber was soll er auch anderes sagen, um die Ecke gekommen, dass es Thomas Müller wird, der also jetzt Torschützenkönig in dieser Saison werden wird. Hast du noch eine andere Idee? Da habe ich noch gar nicht
2: dran gedacht. Also sozusagen der Assistkönig. Jetzt hat der Lewandowski nicht mehr vor sich. Da werden natürlich alle Kenner der Nationalmannschaft sagen, bitte was? Der Thomas Müller, der, wenn er dann mal Spitze spielen muss der Nationalmannschaft, überhaupt nicht funktioniert hat, weil ja. er eben dann doch halt der Raumdeuter ist, der eins dahinter so sein auf seinen Schleichfaden in den Strafraum eintritt, glaube ich am Ende nicht. Ich glaube, dass Müller schon so Zweistellig trifft. Ich würde mal gucken, ob Serge Gnabry nicht die Lücke nutzt. Der will seit Jahren ja auf dieser Position spielen. Der hat immer gesagt, ich arrangiere mich mit der Rechtsaußenposition, aber eigentlich will ich in die Mitte, in Zusammenspiel mit Sadio Manet, der ja auch, der hat ja ganz viel von diesem Klose-Gehen. Also der setzt sich durch im Strafraum, hat aber auch den Blick für den besser postierten Mitspieler. Und da sehe ich die Bayern mit Gnabry echt gut, gut ausgeschaltet. Gnabry, Manet werden weit vorne sein. Ich bin gespannt, ob Kalejic noch ähm, wechselt, weil der, wenn die Der fit bleibt, ist der auch ein Thema für 18 Tore plus. Ähm, Ja, und dann... äh, Timo Werner. Patrick Schick. Wenn Timo Werner zurückkommt, ist auch Timo Werner. Aber dann darf man nicht vergessen... Patrick Schick, auch gut. Patrick Schick in Leverkusen. Und dann darf man nicht vergessen, RB Leipzig hat einen Spieler, der bei Eintracht Frankfurt 28 Tore geschossen hat. Und wo ich immer sage, eigentlich passt der Tedesco-Fußball mittlerweile ganz gut zu ihm. Die müssen den halt probieren... Wie würde Wolf-Christoph Fuster in die Show zu bringen? Also wenn man ihn in die Show bringt, macht der ja seine Bude. Also Andre mhm. Silva ist neben Patrick Schick und Sadio Manet eigentlich für mich der internationale Top-Neuner, den wir noch in der Liga haben. Ja und ansonsten, ihr wisst ja, nochmal Stichwort Fußballgott Alex Meyer. irgendeine Überraschung gibt es immer und vielleicht ist die, pass auf, vielleicht ist die aus Bern nach Berlin gewechselt. Ich weiß nur nicht, wer von den beiden. <lacht>
1: So, und jetzt, ich meine, wir haben ja alles erlebt schon im Fußball, in, vor allen Dingen eben vor dieser Saison. Wir hatten die, die, die Hamann-Tabelle, wir haben die lodamadeus tabelle gehabt. Jetzt müssen wir natürlich auch, wenn du schon mal hier bist, die Lukas-Vogelsang-Tabelle hören. Deswegen äh, verkürzen wir das aber ein bisschen, weil wir ja schon etwas gebraucht haben. Also die große Frage, wer wird deutscher Meister? Der FC Bayern München. Und äh, wer steigt ab? Arminia Bielefeld und Kräuterfurt sind schon weg, ja, ne? Ja, sie okay. sind schon weg. Sorry, warte mal.
2: <lacht> <lacht> Ah ja, ganz... Äh ganz, 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 ganz schwierig, weil ich meinte ja irgendwie, die, die Liga ist enger zusammengerückt, also sozusagen sowohl was den Run auf die Europa-League-Plätze angeht oder auf die Champions-League-Plätze als auch im Mittelfeld, das, da, da kann wirklich also jeder mit reinrutschen, der so aus diesem erweiterten Feld, also bei Stuttgart kommt es drauf an, wer geht noch, wer kommt noch, Stuttgart mhm. ist aber ein Kandidat, Schalke, Bremen als Aufsteiger äh, sowieso, der VfL Bochum, da hat äh, Didi Hammer nicht ganz Unrecht, es ist äh, das nächste Schwere Jahr jetzt, es ist ja das zweite, also es ist das zweite schwere Jahr und ähm, da Bochum, da muss man echt gucken, ob sie sie irgendwie mit dem Mittelstürmer, mit dem Hofmann vom Karlsruher SC, ob sie da einen guten Polterersatz gefunden haben, ob Zoller nochmal an seine Qualitäten oder an die Leistung der letzten Jahre äh, anknüpfen kann, also ich würde schon so sagen, es ist der erweiterte Kreis, die Aufsteiger plus Stuttgart, Augsburg ähm, und dann ist natürlich und das fällt mir sehr schwer als als Hertha-Fan, aber du musst natürlich Stand jetzt sagen alles andere als ein Klassenerhalt. Der Nicht-Abstieg kann auch bei Hertha BSC nicht das Ziel sein.
0: Wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, da ist sehr viel drin in dieser neuen Bundesliga-Saison. Man darf nicht vergessen, dass diese Saison auch eine sehr spezielle ist, denn wir haben eine kuriose Winter-WM, die einfach äh, die Bundesliga einfach mal unterbricht und man so ein bisschen zwei Saisons hat. Also das haben wir alles noch nicht erlebt. Es ist irre viel drin. Und bevor wir euch jetzt in dieses Fußballwochenende entlassen, möchten wir an dieser Stelle nochmal auf die Zeitlupen als Hörbuch verweisen. Die gibt es auch weiterhin bei Spotify und Apple im Monatsabo für euch. Nur 1,99 Euro. Das ist, glaube ich, eine Apfelschorle. Also das sollte niemandem wehtun. (lacht) Es lohnt sich sehr, denn wir wissen alle, der Fußball schreibt die besten Geschichten. Niemand kann das besser erzählen als äh, Lukas Vogelsang. Jede Woche gibt es da ein neues Kapitel, höchstpersönlich eingelesen von Lukas. Und das macht richtig Spaß und solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal so platzieren. Und bevor wir hier weiter schwitzen, also ich warte jetzt langsam auf den Aufguss. So sehen wir zumindest alle aus. Deshalb verabschieden wir uns. Gut Kick. Tolles Wochenende, habt Spaß. Und das waren
1: Mike Nöcker.
2: Lukas Vogesang.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Macht's gut. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.